Tổng Giáo phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ tư ngày mùng 4 tháng 10 với những chuyên mục Tin thời sự và kế đến là chuyên mục Suy tư tản mạn. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự và những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Hoạt động tại Tổng Giáo phận Hà Nội được thánh trà bổ nhiệm chủ tịch cơ quan quản trị tài sản của tòa thánh. Kiệt tác Vương cung Thánh Đường tại Tây Ban Nha sắp hoàn thành sau 140 năm và ngày cầu nguyện và ăn chay mãnh liệt để chấm dứt bạo lực ở Mexico. Sau đây là phần tin chi tiết. Hoạt động tại Tổng giáo phận Hà Nội. Tại Tổng giáo phận Hà Nội có những hoạt động đáng chú ý liên quan đến hoạt động nhận sứ vụ. Sau khi Đức Tổng giám mục Du Xe trao văn thư bổ nhiệm cho quý cha sẽ được nhận nhiệm sở mới với hiệu lực từ ngày 29 tháng 9. Trong những ngày đầu tháng 10 này, quý cha đã lên đường trở về với giáo sứ mà mình được chào sư vụ. Cụ thể, vào lúc 17 giờ thứ hai, ngày mùng 2 tháng 10, giáo sứ Khắc Cần hân hoan chào đón cha phó thường trực Du Xe Vũ Văn Thoan. Trong văn thư bổ nhiệm, cha Du Xe sẽ về làm phó sứ sở kiện thường trực tại giáo sứ Khắc Cần. Đây cũng là ước nguyện của cộng đoàn dân chúa nơi đây mà nay đã thành hiện thực. Thành lễ do cha tân chính sứ Du Xe Phạm Đức Văn chủ sự cùng sự hiệp thông của quý cha trong và ngoài giáo hạt phủ lý quý nam nữ tu sĩ và cộng đoàn dân chúa. Xin Chúa chúc lành cho cha phó du xe trong sứ vụ mới, luôn tràn đầy ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần, lòng nhiệt tâm trong sứ vụ và luôn là một linh mục thánh thiện như lòng Chúa ước mong. Kế đó, vào ngày mùng 3 tháng 10, cha Phêrô Nguyễn Phú Hùng cũng đã trở về giáo xứ Hà Thao để lãnh nhận sứ vụ mới trong thánh lễ tạ ơn và nghi thức nhận sứ do Đức Tổng giám mục Du Xe Vũ Văn Thiên chủ sự vào lúc 9 giờ 30. Đức Tổng giám mục Du Xe đã dí dỏm bật mí lý do Tại sao ngài lại đặt cha Phêrô Nguyễn Phú Hùng về giáo sứ Hà Thao? Bởi vì cha Tân Chính sứ có quan thầy là thánh Phêrô, ngài sẽ cùng với bà con giáo dân Hà Thao không chỉ trải lấy cá mà còn trải lấy người, đem nhiều tâm hồn về với Chúa. Cũng trong thứ ba ngày mùng 3 tháng 10, giáo sứ phủ tải hân hoan chào đón cha phó thường trực Phêrô Nguyễn Văn Hải. Cộng đoàn dân Chúa tại nơi đây đều hết lòng tạ ơn Chúa, cảm ơn bề trên giáo phận, bởi từ khi hình thành và phát triển giáo sứ đây là lần đầu tiên giáo sứ có một linh mục về ở trực tiếp và thi hành nhiệm vụ tại nơi đây. Liên quan đến hoạt động tại các giáo sứ, vào lúc 5 giờ sáng Chúa Nhật ngày 1 tháng 10, cha sứ Phêrô Trần Văn Việt và cha bản hương do An Nguyễn Đức Phú, quý thầy, quý sơ và cộng đoàn dân chúa giáo sứ Thạch Bích đã hiệp dâng thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Mân Côi để cầu nguyện cho giáo sứ. Cùng ngày, vào lúc 17 giờ, hội kiệu giáo sứ cũng trung tâm tình mừng lễ trọng thể Đức Mẹ Mân Côi quan thầy của hội. Sau thánh lễ, giáo sứ và hội kiệu long trọng rước kiệu xung quanh ngôi thánh đường giáo sứ để tỏ lòng yêu mến Đức Mẹ. Cũng vào Chủ nhật ngày 1 tháng 10, giáo sứ Tường Loan vui mừng chào đón Đức Tổng giám mục Du Xe Vũ Văn Thiên về ban bí tích thêm sức cho 40 em thiếu nhi. Hôm nay cũng là ngày giáo sứ mừng lễ quan thầy Đức Mẹ Mân Côi và tạ ơn hoàn thành giai đoạn 1 công trình xây dựng nhà thờ giáo sứ. Thánh cha bổ nhiệm chủ tịch cơ quan quản trị tài sản của tòa thánh. Ngày mùng 2 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh cha Francisco đã bổ nhiệm cha Giordano Bicchiotti dòng Don Bosco làm tân chủ tịch cơ quan quản trị tài sản của tòa thánh, gọi tắt là Absa. Ngài kế nhiệm Đức cha Nunzio Galantino đã đến tuổi về hưu và hết nhiệm kỳ của mình trong chức vụ này. Cha Bicchiotti, năm nay 48 tuổi, hiện là phó tổng thư ký của cơ quan Absa. Cha đỗ cao học thần học linh đạo tại Đại học Giáo Hoàng Salesianum của dòng Don Bosco ở Roma và từng làm giám đốc tổ chức Don Bosco Thế Giới ở Lugano, Thụy Sĩ và nhiều tổ chức khác của dòng. 
Vào tháng 1 năm 2023, cha được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm phó tổng thư ký của cơ quan APSA. Cơ quan này cũng có nhiệm vụ cung cấp các phương tiện làm việc cho giáo triều Roma, trả lương cho các nhân viên, quản trị các động sản và bất động sản của tòa thánh. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Cha Galantino cho biết, trong những năm gần đây, nhiệm vụ của cơ quan APSA gia tăng đi xa hơn việc quản trị thông thường các tài sản của tòa thánh. Qua một tự sắc vào năm 2014, Đức Thánh Cha Francisco đã chuyển một số thẩm quyền của Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cho APSA, thực tế là quản trị luôn các tài chính trước kia thuộc Phủ này. Ngoài ra, APSA cũng phải quản trị một bệnh viện tại đảo Tiberina, trước đây thuộc dòng bệnh viện Thánh Gioan Thiên Chúa ở Roma. Kiệt tác Vương Cung Thánh Đường tại Tây Ban Nha sắp hoàn thiện sau 140 năm Sau 140 năm chờ đợi, Vương Cung Thánh Đường độc đáo hàng đầu thế giới cũng đi đến giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Nhưng để chiêm ngưỡng trọn vẹn công trình vĩ đại này, khách hành hương có thể vẫn sẽ phải đợi đến năm 2026. Vào năm 1882, một đức giáo mục Tây Ban Nha đã đặt viên đá góc khởi công xây dựng Vương Cung Thánh Đường Sagrada Familia ở Barcelona. Sau một thời gian dài với muôn vàn khó khăn, Năm trong số 6 tháp chính của thánh đường đã xây dựng hoàn chỉnh. Kiến trúc sư tài ba Antoni Gaudi, sư Catalan, đã dành phần lớn đời mình để thiết kế và xây dựng vương cung thánh đường. Công trình này có 18 tòa tháp khổng lồ, trong đó 12 tòa tượng trưng cho các tông đồ, 4 tòa đại diện cho 4 thánh sử cao 135 mét, một tòa thể hiện cho đức trinh nữ Maria với 138 mét và tòa trung tâm là Chúa Giêsu cao 172,5 mét. Vị kiến trúc sư qua đời năm 73 tuổi khi công trình mơ ước của ông còn đang giang dở. Khi ấy, nhà thơ mới chỉ xây dựng được khoảng 10-15%. Nhiều thế hệ người Tây Ban Nha cũng đã ra đi mà chưa kịp chiêm ngưỡng ngôi thánh đường được hoàn thiện. Vào tháng 11 năm 2010, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã cung hiến nhà thờ thành Vương Cung Thánh Đường và cử hành thánh lễ với 7.000 người tham dự. Vương Cung Thánh Đường Sagrada Familia có lối kiến trúc kết hợp giữa gothic truyền thống và acnuvo hiện đại. Nơi đây thu hút hàng triệu du khách mỗi năm. Một phần công trình đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Sức chứa của vương cung thánh đường lên tới khoảng 13.000 người. Đến khi hoàn thiện tháp chính, Sagrada Familia sẽ trở thành nhà thờ cao nhất thế giới vượt qua nhà thờ Alminster ở Đức. Ngày cầu nguyện và ăn chay mãnh liệt để chấm dứt bạo lực ở Mexico. Đức giám mục Cristobal Asensio Garcia thuộc giáo phận Abachingan, một trong những giáo phận nằm trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi bạo lực ở bang Michoacan của Mexico, đã kêu gọi một ngày ăn chay và cầu nguyện mãnh liệt vào ngày mùng 5 tháng 10 cho hòa bình của đất nước. Trong một tuyên bố ngày 30 tháng 9 được đăng trên Facebook, Đức trợ Asensio Garcia khuyến khích dành ngày cầu nguyện đó để cầu xin Chúa cho mọi người hoán cải vì hòa bình trong công lý. Abachingan, một thành phố nằm cách Morelia, thủ phủ của bang Michoacan, khoảng 115 km về phía tây nam, là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi bạo lực buôn bán ma túy trong khu vực. Trong lời kêu gọi ngày ăn chay và cầu nguyện, Đức Tổng giám mục Abachingan đã yêu cầu các linh mục để mình thánh Chúa trong suốt ngày hôm đó tại tất cả các nhà thờ giáo xứ hoặc tại một số nhà nguyện khác nếu thấy thích hợp. Ngài cũng tín thác rằng Đức Trinh Nữ Maria dưới tức hiệu Đức Mẹ Akahuato được tôn kính một cách đặc biệt trong giáo phận sẽ bảo trợ và cầu thay nguyện giúp cho giáo phận vượt qua được những khó khăn và đau khổ. Trong số 50 thành phố bạo lực nhất thế giới năm 2022 do Tổ chức Hội đồng Công dân về An toàn Công cộng và Tư pháp Hình sự của Mexico xếp hạng, có 17 thành phố ở Mexico. 
9 thành phố nằm trong top 10, 30 trong số 50 thành phố nằm ở châu Mỹ Latin hoặc vùng Caribe. Cảm động trước tình hình trong khu vực, vào tháng 4 năm 2021, Sứ thần tòa thành lúc bấy giờ ở Mexico, Đức Tổng giám mục Franco Coppola đã đến giáo phận Abachingan và gặp gỡ các tín hữu để động viên họ giữa những thử thách. Chuyên mục Suy tư tàn mạn Quý vị và các bạn thân mến, để nói về những giá trị và ơn ích thiêng liêng mà trang chuỗi mân côi mang lại cho những ai thành tâm yêu mến Đức Mẹ qua việc lần hạt mân côi thì không có ngôn từ nào có thể diễn tả hết được. Bởi sức mạnh của việc lần chuỗi mân côi mang lại là một món quà vô giá mà Thiên Chúa ban tặng cách đặc biệt cho nhân loại qua lời truyền cầu của mẹ Maria Rất Thánh. Câu chuyện Trang chuỗi mân côi đem lại hạnh phúc dưới đây mà ban biên tập sưu tầm là một minh chứng cụ thể. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Ngày kia, trên đường đi dạo trở về, một sinh viên trẻ thoáng trông thấy một chàng chuỗi mân côi bị đánh rơi, nằm bên vệ đường. Chàng sinh viên lúc nhỏ vẫn thường sốt sáng lần hạt, kính đức mẹ mân côi. Nhưng càng lớn, chàng càng bỏ quên thói quen lành thánh. Ngày hôm nay, khi thoáng thấy cỗ chàng hạt mân côi bị đánh rơi bên vệ đường, chàng định tảng lờ đi như không nhìn thấy. Tuy nhiên, lòng kính bến Đức Mẹ Maria bỗng bừng lên trong lòng. Chàng cúi xuống nhặt, vừa lau chùi vừa tự nhủ. Chuỗi mân côi, nếu không trả lại được cho người đánh mất thì mình sẽ trả lại cho Đức Mẹ Maria, bởi vì chàng chuỗi được làm là để dâng kính Đức Mẹ. Vậy mình sẽ để chàng hạt mân côi nơi bàn thờ Đức Mẹ trong ngôi thánh đường nào mà mình gặp thấy đầu tiên trên đường đi. Sau một quãng đường, trông thấy một nhà thờ, chàng sinh viên liền ghé vào và đi thẳng đến bàn thờ có tượng Đức Mẹ Maria. Không ngờ Đức Mẹ chọn chính giây phút ấy để đưa người con hoang trở lại với hiền mẫu. Đức Mẹ gợi ý cho chàng, con hãy lần hạt mân côi trước khi để cỗ chàng hạt trên bàn thờ. Cảm động, chàng sinh viên quỳ gối xuống và như thủa xưa vẫn làm, chàng xuất sáng lần chọn chuỗi mân côi. Bao nhiêu tư tưởng, bao nhiêu tâm tình ngoan đạo lại dồn dập trở về trong tâm trí. Chàng như nghe một tiếng nói rõ ràng trong lòng. Con hãy trở thành linh mục. Con đã bất chung với tiếng gọi của con mẹ. Tuy nhiên, không có con đường nào khác ngoài con đường trở thành linh mục. Hãy trở về với tình yêu trong thời thơ ấu và hãy bước theo ơn gọi linh mục của con. Tiếng nói như một luồng sáng dọi thẳng vào tận thâm cung tâm hồn khiến chàng sinh viên kêu lên Vâng, lại mẹ, con sẽ trở về với mẹ và với Đức Chúa Giêsu Với ơn mẹ trợ giúp, con sẽ trở thành linh mục của Đức Chúa Giêsu Kitô Chàng sinh viên trẻ giữa lời thề hứa với Đức mẹ Maria vào buổi sáng hôm đó Chàng gia nhập trùng viện và trở thành linh mục Một linh mục rất thánh thiện với cỗ chàng hạt mân côi lượm được, không ngày nào mà vị linh mục không xuất sáng lần chuỗi, xuất sáng đọc kinh dâng kính hiền mẫu Maria. Mấy năm sau, thiên chúa quan phòng đưa cha đến làm tuyên úy trong một bệnh viện. Một ngày, người ta đưa vào nhà thương một bệnh nhân. Người bệnh không ngớt miệng nói, Đừng bao giờ nói với tôi về đạo công giáo. Tôi là kẻ cứng lòng và không tin tưởng gì ráo trọi. Tuy nhiên, vị linh mục tuyên úy vẫn thường xuyên đến viếng thăm người bệnh. Một ngày, khi thấy người bệnh giận dữ xua đuổi mình, vị linh mục hiền từ nói Không sao, tôi sẽ lần hạt mân côi cầu nguyện cho ông bạn. 
người bệnh la lớn Chớ có nói với tôi về tràng chuỗi mân côi Viện Linh Mục hỏi Tại sao thế? Đây là lời kinh chỉ mang lại cho ông bạn điều lành mà Ông trả lời Trái lại, chàng hạt là nguyên do cho nỗi bất hạnh của con đó chà Cha tuyên úy tò mò hỏi tiếp Tại sao vậy ông bạn? Ông bạn muốn nói gì thế? Con sẽ kể cho cha nghe Vì cha muốn biết Ngày con còn nhỏ Mỗi ngày mẹ con đều dạy con lần hạt mân côi chung với mẹ Lớn lên con ra tỉnh học nghề Nơi đây bạn bè xấu kéo con vào con đường xấu Sống khinh thị luật chúa Đang sống buông thả như thế Thì được tin mẹ con đau nặng Và gọi con về gấp Thấy mẹ hấp hối Con bèn giấu nhẹm mọi sự Không kể gì với mẹ về cuộc sống hiện tại của con Rồi để mẹ an tâm nhắm mắt Con còn hứa với mẹ là sẽ lần hạt mân côi Ít ra mỗi ngày một chục Khi nào có thể Mẹ liền chối cho con chẳng chuỗi mân côi của mẹ Chồn cất mẹ xong Con lại lên đường ra tỉnh Trên đường đi Tên quỷ rót vào tai con Hãy tẩy chay chẳng chuỗi Và vứt nó xuống đất đi cho rảnh Con liền nghe theo tên cám dỗ Và khinh bỉ vứt chẳng chuỗi mân côi Xuống bên vệ đường Nhưng cũng kể từ giây phút đó Con gặp hoạn nạn liên miên và con nghĩ là mình đã bị trúc giữ Vị linh mục tuyên úy cảm động theo dõi câu chuyện Nghe xong, cha hỏi Ông bạn có nhớ là vào tháng nào, năm nào Ông đã vứt bỏ cỗ tràng chuỗi hạt không? Sau khi biết chính xác năm tháng Cha cho tay vào túi Rút ra cỗ tràng hạt mân côi Đưa lên trước mặt người bệnh và hỏi Ông bạn có nhận ra tràng chuỗi mân côi này không? Người bệnh chỉ biết kêu lên một câu đây chính là cỗ chàng hạt của mẹ con Vừa nói ông vừa giơ tay đón lấy chàng chuỗi mân côi giơ lên môi âu yếm hôn Và hai dòng nước mắt lặng lẽ chảy dài trên đôi gò má ông Im lặng một hồi lâu Vị linh mục tuyên úy cất tiếng Chàng chuỗi mân côi mà ông cho là nguyên nhân Gây nên nỗi bất hạnh của ông Thì trái lại Nó là nguyên nhân mang lại hạnh phúc cho tôi Bởi vì nhờ chàng chuỗi này mà tôi trở thành linh mục Giờ đây, thưa ông bạn, chàng chuỗi sẽ là dịp mang hạnh phúc đến cho ông. Người bệnh trả lời, Vâng thưa cha, đúng thế, con muốn xin xương tội. Cha tuyên úy trả lời, Ngày mai tôi sẽ trở lại ban các bí tích sau cùng cho ông. Trong khi chờ đợi, tôi để cho ông chàng chuỗi mân côi này để ông đền bù mọi lỗi lầm quá khứ. Sau đó tôi sẽ lấy chàng chuỗi lại. Mấy ngày sau, người bệnh êm ái chút hơi thở cuối cùng sau khi đã lãnh đủ mọi bí tích sau hết. Trong tay vẫn âu yếm nắm chặt chàng chuỗi mân côi thân yêu của người mẹ hiền. Vị linh mục tuyên úy lấy lại chàng chuỗi mân côi quý hóa và không bao giờ quên câu chuyện liên quan đến chàng chuỗi mân côi. Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại!